0: Rádio
1: UNAERP. Playcom, o melhor da cultura pop. Seja bem-vindo, ouvinte, a mais um Playcom na Rádio. Gente... Todo mundo sabe, dia 4 do 5 hoje, então que a força esteja com vocês né, nesse May the 4, be with you, certo? Hoje é o dia do Star Wars, a gente até pensei na possibilidade de falar de Star Wars, alguma coisa, alguma, falar dos filmes, da trilogia nova, alguma série animada, só que infelizmente eu sou o único dessa desgraça de bancada, que sou fascinado por Star Wars, então fica difícil construir um programa desse tipo, mas ainda prometo que a gente vai falar de Star Wars, nem que seja para eu substituir todo mundo e colocar só a gente que gosta de Star Wars para falar de Star Wars, certo? Mas, como a gente não pode falar de Star Wars, a gente sim vai falar do Mickey, porque o Mickey é dono de Star Wars e o Mickey também é dono da Marvel. Então a gente vai falar do, do, do Asa de Metal e do Bracinho, certo? Mas, antes qualquer coisa, tem que apresentar a bancada maravilhosa aqui. Hoje nós temos aqui a presença ilustre, maravilhosa, do Fantástico, do Perfeito, do Lindo, veja bem. Lindo, é? Falando que ele é lindo, gatíssimo, eu... Digo que às vezes eu fico perturbado com a beleza dele. O excelentíssimo Vitor Gandolf. Como você tá, Vitinho? Com vergonha. Por que você tá com vergonha, cara?
2: É, porque você me elogiou muito aqui. Tô corado, mano. Ah, tá, vai ficar vermelhinho, parece a menina de anime? Vou ficar da mesma, da mesma cor da minha camiseta, velho. <risos> vou falar que você é comunista. No dia de hoje,
1: vou falar que você é Aliás, comunista. Aliás, eu e o Rodrigo tá combinando, hein, mano?
3: Hoje
1: eu foda. alguma mensagem subliminar aí, coisa do talvez, talvez. Quem sabe, se você assistiu a, a série, igual... né,
2: mano Você pode ali ter alguma referência é... Eu tô de peito a preto igual o Sol O que que é isso, mano? Por que que... Ixi... Como que isso aconteceu, mano? Preto e vermelho, isso só pode significar Uma coisa. Angola Não, Ixi, você sabe angola. muito bem, Oliveira Você sabe eu muito eu... bem o que significa Vermelho? Eu não quero Começa com F e termina com O
1: <risos> Putz <risos> Eu <não> vou Putz. <risos> Agora que eu me liguei é, Melhor, eu não não falar... Melhor não vou. falar <risos> esse nome aqui não, cara Melhor não eu falar não isso. vou, eu não vou botar filha nesse comentário. Não, não. Não precisa entender. Você segue ignora novo, portador
0: os os apoiadores do brasão rubro-negro.
1: Tá, Agora, que você falou? Fala aí, vai. Que que é, Rodrigo? Fala aí. Eu não sei, velho. É. é...
0: É a, paleta de, é a paleta de cores do quarto do Rodrigo, olha
1: lá, o preto e vermelho. É verdade, é isso
0: mesmo. Verdade.
1: Exatamente, uma homenagem ao Rodrigo, a gente tá aqui de, de seguidores da Trindade, tá entendendo? É, é falando em Trindade, tem o próprio Trindade aqui, o homem genérico, porém com um coração muito grande, Rodrigo, como você tá, Rodrigão? Tá feliz, tá faceto, como você tá, cara? Eu
3: tô excelente, velho, tô... Ah, como que eu não vou estar excelente, né? Semana passada a gente. Semana passada a gente... eu já tava excelente, eu achei aquele filme maravilhoso que é Monster Hunter. E hoje ver. eu tô mais excelente ainda porque eu achei outro filme maravilhoso. Outro filme, não, não. Não, filme, né? é o. o... Capitão
1: América e o. Lobo Branco. Não fala esse nome. Lobo Branco eu acho muito. Acho muito pai, a gente. Desculpa, você que queria esse nome, desculpa, a gente é muito pai, Lobo Branco. É muito. Ah, troço, é, cara. você.
3: Você não entende a. Mitologia por trás um negócio.
1: Pra mim, o Lobo é. Branco é só Geralt de The Witcher. O resto Exato. não existe. É. Mas assim como o Lobo Branco só existe em Geralt, os outros não existem, a gente também tem uma figura aqui que existe, porém não, não tá se mexendo, tá meio parado ali no espaço-tempo, sorridente, no meio da grama. Eu devo perguntar o Oliveira está fora da quarentena, cara. Isso mesmo, tá entendendo?
0: Essa foto aí, ela, ela precede a quarentena. Ah. E eu gosto. E eu, às vezes eu olho assim e eu falo, cara, poderia ser a foto que eu tipo assim no meu funeral, sabe? Uma boa representação Nossa. da minha pessoa, cara. Realmente,
3: não. capaz do funeral ser assim mesmo, né, cara? Assim, é. Em volta do caixão.
0: É uma boa representação. Oh, não, tinha,
2: não tinha uma foto melhor, não, velho.
0: Cara, tem, tem as que eu usei pra botar de... Que tinha que apresentar pra se inscrever no vestibular. Você aceita, né? Isso. 3x4,
2: um assim, três por olhando retão pra câmera com cara de morte.
1: Com um cara de morte, isso. isso. Mas estamos... É mano tam- mas
0: tam- questão é, onde
1: você tava nessa grama, cara? Eu tô curioso. Essa grama tá bonita, tá da hora, cara. Onde você
0: tá? É, mais é Jardim do Éden. Como eu fui tirar umas férias lá, mas isso hum, é outra hora.
1: Você e... encontrou um Jesus lá? Tomei um chá com ele, cara. Ah, pode escrever então.
3: Pode escrever. Aquele pode. chá? <risos>
1: Cafézinho, de artista? Cafézinho
0: de artista? Cafézinho de artista, cara. Jesus. Eu não, ah, vou, blasfem- é. eu não, vou, eu não vou blasfemar nesse programa, não. Deixa ah, quieto. Eu bom, não, eu não cara, sabia cara. que
2: ele sabia fazer esse chá, velho. Cara, ah, cala, ah, a, boca, cala a
0: boca. Jesus? Não é todo Calma. mundo que sabe,
3: né, velho? Cara, Deus. É, Deus.
0: teoricamente, metade da população só sabe.
2: É verdade. Eu acho que o sangue não entendeu.
1: É eu, Você acha que eu não entendi? Você acha que eu não entendi? É E eu queria, ah, eu
2: queria dizer que eu tô,
0: na verdade, hoje eu estou me sentindo injustiçado Porque eu é um pilantra Esqueceu de mim Que, que se fosse fazer esse programa de Star Wars Eu teria que ser presença obrigatória Porque sou da bancada oficial e gosto de Star Wars Troquei mas, mas... altos papos de áudio de 5 minutos com você aí durante a vida Já que eu tô muito bem lembrado falando de Star Wars E você me cucou Você me deu um cuck block desse jeito Na moralzinha Na moralzinha
1: Ah, cara, que às vezes eu esqueço que a força não tá só em mim é que o Rodrigo ele é, uma, é um lado negro muito forte aqui, entendeu? É um cara que tem uma blasfêmia enorme em relação a Star Wars. Aí quando ele tá aqui, eu esqueço que a Força existe. E eu esqueço que tem pessoas com a Força... O Victor gosta de Star Wars? Não nem é que seja um ele gosta. Eu tem gosto do universo. Um entendeu? Eu não gosto ele dos é. filmes. Mas eu, eu gosto do universo.
3: universo.
1: Eu adoro o universo. Então, mas eu esqueço. É que o Rodrigo, ele é muito... É um herege, né, cara? Eu tenho que falar, é. o cara é uma vergonha. É... Mas antes da gente falar aqui do Falcão e o Soldado Invernal, a gente tem que discutir né, as notícias do dia, sempre é importante. E dessa vez vai ser a primeira vez que vocês vão ver a gente falando bem da Sony <risos> nesse programa, porque a gente gosta de bater na Sony, não é um esforço nosso, é um esforço da Sony. É que a já tem. Só que essa semana tem bastante coisa boa da Sony para começar a conversa. O Oliveira deve estar sabendo, né? Então eu vou anunciar essa notícia aqui para o Oliveira ficar feliz. A Sony, para quem não sabe, comprou um tempo atrás a Insomniac Games, né? Pelo valor de 325 milhões de dólares, né? E Insomniac, para quem não sabe, foi a desenvolvedora de Sunset Overdrive, um dos poucos excelentes exclusivos de Xbox One. E eles registraram recentemente a marca de Sunset Overdrive novamente, o que significa que Sunset Overdrive, a marca, está nas mãos da Insomniac e não nas mãos da Microsoft, ou seja, a Sony, como é dono da Insomniac, ela tem total direito de utilizar a franquia, ou seja, a gente pode ver aí, a qualquer momento, um Sunset Overdrive 2, dessa vez, muito provavelmente exclusivo de Playstation. Oliveira, você que é um fã de Sunset Over verdade o que você acha disso?
0: Eu, acho, eu não sei porque você disse que eu ficar feliz, eu acho isso uma bela de uma tragédia, porque você vai jogar uma... Nossa, só, de Por que você falou isso? Azedou meu dia, velho. De fato, eu sou um fã da série, da, da série não, da do, série jogo, não né? do, jogo, é. do jogo, né? Do jogo, né? Da única entrada dessa franquia, diz que pode virar vir a ser uma franquia, mas é, é... gosto muito da jogabilidade, tenho, eu confesso que eu tenho que, que terminar de jogar ainda, mas, mas gostei muito do jogo. Ah, então você cala a boca, Oliveira. Não, não, não. Eu mas, já, eu, mas, eu já, mas eu já vi. Seria, eu já tava né? me
2: sentindo esquecido aqui. Você tá sendo hipócrita. Porque não, não, eu joguei não, não. antes de você e eu zerei.
0: Ah, porque? então tá bom. Então tá, tá bom. Eu zerei é o jogo. Ah, então você, tem, então você tem algo a dizer pra trazer pra Eu tenho pra mais vida?
2: propriedade que vocês. É mas móvel. eu posso
0: terminar meu discurso? Pode. Então tá bom, eu acho isso uma tragédia Porque se você jogar isso na mão da Sony Com a postura que ela tá tendo agora com os projetos dela Isso é uma droga é... E, e, e segundo que Mesmo que tenha Uma segunda entrada, eu não vou poder jogar Porque vai ser exclusivo de Playstation E a Sony ainda não, não pisou direito no PC Ela não pisou na verdade, né Ela jogou poeira do sapato dela pra gente Que chama Horizon Zero Dawn a 200 conto Na, na, na Epic Na Epic O Death bem, Strange, na, né? E Death Stranding que também tá a mesma, a mesma grana, mas o, a maior sacanagem foi essa, né? Então, que que foi uma Days coisa gone... que assim...
1: Desculpa, desculpa te cortar, Days gone também entrou recentemente, não né? entrou? Pior que eu não tô sabendo, eu acho que entrou, acho que entrou,
0: acho que entrou. Mas Horizon, Horizon virou uma controvérsia lá dentro da, da comunidade game PC, né? Por causa do preço e porque foi uma sacanagem, Eles teve... e mesmo assim o jogo vendeu muito na né? época que entrou em pré-venda lá na plataforma. Então, mas eu acho uma sacanagem, ou seja, eu não vou poder jogar o jogo, pode ter segunda entrada, terceira, quarta, uma franquia, spin-off, pode ter DLC, expansão, a atualização, pode ter o que quer que seja, assim, pra mim, e, aliás, eu acho que não vai ter tanto assim, entendeu? Não sei o que a Sony vai fazer com, com isso nas mãos dela, mas,
2: é, tá. Ô, Ô, Oliveira, você falou um ponto interessante, sabe o que, que na minha cabeça, a primeira coisa que veio, hum. eles vão pegar o time, né, o, a, que fazia o Sunset Overdrive e eles vão botar também para trabalhar em The Last of Us. Exatamente. E aí, vai aí. Ser, vai ser, não vai ser Sunset Overdrive. Vai ser Sunset Avance.
1: É. Entendeu? <risos> mas, mas, mas assim, vocês não. The acham Last Overdrive Us. Que, 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 que mesmo que vocês não tenham acesso a Sunset, é, um retorno da franquia é, não é desejado. Porque é uma franquia muito boa que, que, por conta do marketing ridículo que a Microsoft fez da época do game, não teve o sucesso merecido. É... então mesmo que o jogo não chegue nas minhas mãos ou nas de vocês, eu, eu pelo menos enxergo como uma boa coisa. é uma franquia com é, um potencial absurdo, né? que a Sony com o seu poderio de de, de estúdios conseguiria com certeza trazer ali uma sequência que expande nos conceitos iniciais do primeiro jogo que já são bem bem é, estabelecidos. Mas você é... citou o menor dos problemas, Soli. Qual que seria o, o problema então, Vitor? Eu, eu acho que,
2: que se enxergar. Eu acho que, o, que o, o, o. Não é um problema muito grande, eu também acho que em, em certos aspectos é uma coisa boa. Mas, eu, eu, eu de maneira alguma, não, eu, isso era um problema pessoal, né? Não vai chegar nas minhas mãos. Só que isso que o Oliveira falou é verdade, eu não tinha pensado nisso. Que do jeito que a Sony tá lidando com os projetos dela, principalmente projetos que não são.. É... Eu não ouso nem dizer triple A, né, mano? Já passou de triple A, vai. Quadra A, não sei, The Last of Us, God of War. Esses jogos gigantescos, né? Halo. Halo é, a, a da Microsoft, ó, mas a, a Sony não parece estar ligando muito para esses jogos é, secundários, mano. É, igual foi o caso lá do possível Days Gone 2. Então eu não sei, eu não sei como que eles lidariam com, com, com um jogo desse que que foi um fracasso, não um fracasso, né? Que foi assim, é, decepcionante em vendas por causa do marketing é, mal feito. E eu, n- eu não sei como que eles lidariam com isso. Tal- talvez eles nem façam uma sequência assim, uhum. não sei.
1: É, é que talvez é que se tá eles como... tenham
2: registrado só pra passar o jogo pro, pro Microsoft, quer dizer, pra, pro, pro Playstation,
1: não sei. É, talvez aqui é a Sony, que atualmente com certeza está focada em Homem-Aranha 2. Não tenho a menor é. dúvida em relação a isso. Todos os esforços dele devem estar ligados a este título, por conta que é uma das franquias agora principais da marca PlayStation, junto com God of War e Horizon, né? Aí uhum. é, o próprio Last of Us. É, mas eu acho assim que a gente, se a gente tiver que colocar algum problema nessa iniciativa aqui da Sony é que provavelmente a atitude que eles teriam em relação a esse game é a mesma relação que eles tiveram com o recém-lançado Returnal, né? Que, inclusive, foi um jogo que a gente falou que parecia um tanto genérico e irrisório, né? Mas, pelo que os que estão falando, realmente é um bom jogo, é é, é um bom jogo que mostra as capacidades tecnológicas do PlayStation 5, do seu DualSense, né? É, só que o marketing de Returnal também foi visório. Um uhum. jogo que não teve metade da atenção que a Sony costuma dar para os seus exclusivos, né? E lançou, é isso. Mais nada, nada mais foi dito, nada mais foi discutido. Com certeza isso vai ser exposto nas vendas. Se a Sony tivesse colocado mais hype nesse né, título, tem certeza que talvez ele teria um potencial de né, ser alavancado, né? Mas uhum. como ele é um jogo um tanto quanto um diferente, porque ele tem ali uma estética... Isso pode chamar sua atenção, Oliveira, depois você vê uns vídeos. Né, a estética é meio é, Souls-like, né? É um jogo de dificuldade, né é um jogo que não tem save point e tudo mais. Então, é um jogo lixado, E né? a Fernanda não deu muito atenção. Por isso que a gente vê que é um lançamento, vamos dizer assim, menor para parte deles. Né? Se eles vão lançar Sunset 2, o que é uma possibilidade, eu não duvido, ainda mais porque seria. uma agressão direta à Microsoft, olha, o seu título exclusivo agora é nosso, né? Hum. Eles provavelmente teriam uma uma atitude parecida, né? Lança e é isso. Acabou, poucas ideias, tô nem aí. Sabe?
0: E eu gostaria de, de, aliás, como o Soli bem apontou também, me retratar com com uma coisa que eu acabei de falar, não gostaria de soar como um um egoísta, obviamente, você ter mais uma uma entrada, né? Sunset Overdrive aí, é, seria interessante e até pensando aqui rapidinho eu falei cara seria interessante porque é uma estética que eu gosto muito a estética aquela estética punk né coloridão jogo rápido assim sabe uhum. é, é uma coisa que é uma coisa assim que se virasse poderia vir a ser uma influência e, e você ter um, alguns outros títulos surgindo Com com esse mesmo approach estético. Então seria, assim, interessante. E eu acho que faz bem. A diversidade é um um tipo de jogo, assim, que, de novo, também pensando rápido, eu não consegui me lembrar de nenhum outro jogo que faz a mesma coisa que que Sunset faz, com jogabilidade, com com escrita de roteiro, de personagem, sabe? Então é, é eu acho que seria uma influência boa, sabe? A diversidade, eu acho que vira bem, assim, a indústria tá, precisa de, de um... sempre precisa, né, de, de dar uma respirada de novos ares, e seria interessante, sim, uma segunda entrada, mas só para ser um pouquinho redundante, assim, matar o assunto, tem um problema, a gente tem um pequeno problema aí, tá, pode ser um obstáculo aí, que é a própria Sony. Então, né,
1: vamos ver o que que vira disso, né? É, eu acho que que a questão aqui acaba sendo, no final das contas, é, o que, que a Sony planeja fazer com a franquia? Porque, como eles estão com essa atitude agora de só querer jogo, é, jogando, vamos dizer assim, estão querendo só jogar seguro porque que eles sabem que vai ser um sucesso é, no mínimo de, 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 de lucro, certo? Uhum. Um, crítica nunca dá pra saber, né? É, então, assim, talvez eles queiram lançar a Sunset Drive, na versão remasterizada para a 5, a 100 FPS, 4K, LGBT, e depois que se dane a franquia, saca? Uhum. É, ah, mas... Mas... Fala, fala, Rodrigão. Eu
3: não acho que... Assim, é... Eu falar que eu não acho que eles paguem isso também é meio difícil, porque eu já não duvido mais nada que eles fazem, né? A capacidade de fazer besteira mas... Eu não acho que eles iam ter essa aquisição de volta, assim, pra largar, só pra tirar das mãos da, da Microsoft, tá ligado? Não sei se isso não fez
2: qualquer um sentido. Tipo, você vai tirar o título só dos caras e vai abandonar, assim. Vai lançar algum outro qualquer, sem dar muita importância. Só pra... É, não sei. pra mim parece algo que a Sony faria, velho. é eu realmente, ah, é, assim, realmente né? é uma afronta a Microsoft, né? Tipo, mano, a gente tá pegando seu título e a gente vai relançar melhor do. Talvez seja isso. A gente vai pegar o seu título igualzinho como a Insomnia que desenvolveu, que a Insomnia é deles. Só que a gente vai lançar melhor do que vocês lançaram a gente vai fazer as pessoas esquecerem que é um jogo de Xbox, vai virar um jogo de Playstation. Uhum. Talvez seja mais sobre isso, sobre... Se, a, a se a eles terem a devida
3: importância, tipo assim, é. esses planos de fazer tipo o tipo, e tudo mais, se eles terem a devida importância, eles vão se dar muito bem com isso, cara, porque pô, o Sennett é, um, é um puta de um jogo. Tá é um ligado? jogo
1: é muito um divertido, muito vai, legal. Vai, muito vai, legal vai, jogo vai é novo, é, tá é legal. um quadrinho vivo. O Snapchat é, é um quadrinho vivo. Muito bom. Mas eu acho que é realmente bem a cara da Sony, porque a Sony, o jeito que ela joga, é, é tirando as coisas do, das outras plataformas, né? Eles fizeram isso, por exemplo, com o Deathloop que vai lançar e com o Ghostwire. Chegaram lá com a mala preta na BTS e falaram, ó, oh, esses dois jogos são nossos durante três meses, entendeu? Depois sai pra Xbox, PC, não tô nem aí, mas eles têm esse costume, né? Final Fantasy é a mesma coisa. Final Fantasy, acho que é 16, né, Oliver, pra Final Fantasy, né?
0: Eu, uh, é,
1: é, 16 no Fantasy 16, eles fizeram ali um embolado com a Square Enix e não sei quanto tempo vai ficar dentro do Playstation. Mas, já que vai ficar durante muito tempo, a, a, o público vai olhar aquilo ali como realmente um título de Playstation. Aconteceu isso com Rise of Tomb Raider, quando a Microsoft ela ajudou a desenvolver o Rise of Tomb Raider, né? E aí o jogo ficou um ano dentro do Xbox, entendeu? Ele é considerado um jogo de Xbox, porque só depois de muito tempo ele foi sair no Playstation, né? É, então assim, eu consigo tranquilamente enxergar a Sony fazendo isso, inclusive saiu uns reports recentemente falando que a Sony é, deu outra mala preta pra Capcom, pra Capcom não lançar o Resident Evil Village no Game Pass pelo próximo ano, entendeu? Ou seja, tipo, é de novo é você tentar retirar tudo do, 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 do competidor para você alavancar sua marca, não tô falando que é errado não, é uma excelente estratégia levando em conta uhum. que tipo de empresa é a Sony né, Sim. é... Mas assim, eu consigo enxergar tranquilamente. Só relançando o 1071, o 107 depois, pô, eles assim,
2: não é me mais sabe, E sabe o que é um negócio interessante? É, é, a gente tá começando a perceber muito claramente esse caminho que a Sony tá tomando em divergência da Microsoft. Antes, os dois eram considerados meios de entretenimento eram artigos de entretenimento, é diversão, familiar. A Sony, é perceptível que ela tá se tornando, o, querendo tornar o PlayStation e a sua marca um artigo de luxo, você ter um Playstation não é você ter um brinquedo, entendeu? É você ter uma uma máquina com com histórias maravilhosas e aclamadas, entendeu? Eles estão querendo basicamente transformar o... E e, ao fazer esse tipo de coisa, né, e trazer os jogos e querer dar um, um pedigree aos seus jogos, por assim dizer, é basicamente falar assim, ó... Por exemplo, eu acho que até a, a, eles até se recusam a fazer um Game Pass por causa disso. Você quer jogar um monte de joguinho aleatório, você quer não se comprometer, vai, vai para Xbox. Você quer pagar um preço de verdade, vir jogar aqui jogo sério, jogo poderoso, jogo não sei o que, você vem para Sony. É uhum. essa imagem que eu, que, 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 que eu vejo quando, ele, quando, ele, quando tem qualquer tipo de... Como é que chama? De entrevista, não é entrevista, apresentação isso da Sony. É isso que eu vejo eles,
1: o caminho que eles estão seguindo para mim é esse. Eu entendo o que você tá dizendo, mas eu acho que é mais uma questão de... Porque as três marcas, as três grandes, elas têm ali seu pedigree próprio em relação aos seus títulos exclusivos. Você ah, tem de ali, fato. A Microsoft, ela foi muito tempo conhecida como a casa de jogo multiplayer. Você quer, você quer um bom jogo multiplayer exclusivo? Xbox. Gears, Halo e companhia. Ah, você quer um jogo mais família, divertido? Me entendo. Você quer um jogo agora com um storyline maduro? Playstation, Certo. Agora a gente está vendo, na verdade, é uma diferença de, de, de estruturação de, de, de marca. A Microsoft está se desvinculando cada vez mais de Xbox para virar o Game Pass. Certo? Sim. É a arma deles. Xbox é um caminho para o Game Pass. Entendeu? Uhum. Porque, veja bem, de novo, saiu documentos recentemente, e-mails que o Fui Spencer trocou com. Acho que foi o presidente da, da, da Epic, que ele. Falava que ele tinha o desejo de levar o Game Pass as outras plataformas. Se fosse Playstation, fosse Nintendo. A questão é que as duas marcas não querem que isso aconteça, porque no momento que você deixa o Game Pass entrar na sua plataforma, é você deixar a Microsoft roubar seu público, né? E você vai ter que pagar grana para eles. Você, se alguém pagar ali o um Game Pass, você não vai garantir que as pessoas vão pagar PSN Plus ao mesmo tempo também. Entende o que eu quero dizer? Então, mas ele tem esse desejo de esmiuçar o Game Pass para todos os lugares possíveis e imagináveis, né? É, e eles comprarem em estúdio, não é para eles reforçarem o Xbox. É para eles reforçarem o Game Pass. Eu vou comprar a Bethesda, porque significa, então, que todo jogo da Bethesda vai lançar no Game Pass no dia 1. Por isso que eu não me surpreenderia, por exemplo, se o Starfield também lançasse no um Play 5. Só que, veja bem, está tá o Play 5 vai pagar 70 doletas no Starfield, você vai comprar o Xbox e paga quanto reais? Jogar o seu Starfield, entendeu? Porque, de novo, é mais em conta. É... E a Sony, não. O mecanismo deles é o seguinte: a gente vai lançar exclusivos ali, é... vamos dizer assim, três por ano, entendeu? Com um valor de produção ab- absurdamente gigantesco, entendeu? Pelo olho da cara, porque hoje jeito gente reforçar o PlayStation é a gente ter um, uma boa linha de exclusivos para o nosso console vender. Entendeu? A Microsoft não precisa disso, porque são uma empresa multitrilionária. A Sony não. A Sony é muito menor, a gente tem que lembrar disso. A Microsoft ela tem total discernimento para falar assim: eu vou lançar o Game Pass vou lançar todo o meu título ali, porque eles não vão perder grana a longo prazo. Estão só ganhando. Eles têm o, o, o aparelho para isso. A Sony não tem. A Sony não pode fazer um Game Pass. Se eles fizeram o um Game Pass, eles estão ferrados, eles não vão conseguir lucrar em cima disso aí. É muito difícil eles fazerem um Game Pass, porque eles vão perder dinheiro, e um dinheiro que a Sony não pode perder. Entendeu? Mas eu entendo seu ponto, eu também vejo que eles têm mais essa uma coisa meio presunçosa de falar, não, o Playstation ele é outro nível de videogame. Uhum. Vocês são inferiores, a gente é Sim. mais. Sim, é, 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 é um... Eu, eu, eu vejo o Playstation como
2: o Zack Snyder do, <risos> do, do, não, das, das é. plataformas, que é tipo... Não, Xbox é para criança. Você hum. quer, quer jogar Fortnite, não sei o que, você vai para Xbox, entendeu? Tipo, não, não muito no, nos jogos, mas no jeito que eles se portam, no jeito que eles fazem anúncio, Isso. no jeito que eles, que eles, que eles lidam com o marketing, é, é, é tudo muito passa essa impressão de soberba, de grandeza, de é... e não de dinheiro, né? Nós tem dinheiro para fazer gamepes, não? É de conceito, moral. Eles se, é, é... É, 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 é literalmente isso um, eu sou uma, uma marca acima, eu sou,
1: eu sou superior a vocês é, 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 até mesmo os, os opcionistas, né, os fanboys malucos né, da Sony, é. eles uhum. têm essa atitude de falar, ah, a gente é melhor a gente tem exclusivo, a gente tem Last of Us, a gente tem tal cadê os jogos de Xbox e Nintendo a gente é melhor, eles têm essa atitude mais arrogante, né, bem, bem escrotinha é, mas Falando nisso, a gente também teve um plot Se vocês, vocês que acompanham o Playcom devem lembrar que umas semanas atrás a gente comentou que provavelmente a Microsoft poderia adquirir o Discord, né? Estavam em negociações, mas o que aconteceu foi que eles estavam em negociações, a negociação acabou caindo por baixo, certo? E agora surgiu ontem uma notícia que ninguém esperava realmente, que a Sony fez uma parceria com o Discord, pelo que eu entendi não estava ainda muito claro como que funcionou o acordo, é, e como vai funcionar essa parceria? Mas pelo que eu entendi, eles compraram vamos dizer assim, uma parcela do Discord, né? compraram alguma coisa ali do Discord, e aí por meio disso eles vão fazer uma parceria onde alguns sites disseram que eles vão fazer uma implementação do Discord com a PSN, outros falaram que vai virar um aplicativo de PlayStation, tudo isso para início de 2022. De qualquer maneira, eu acho que isso aqui é excelente para a Sony. Porque a Microsoft adquiriu o Discord, o serviço deles online e social, o grupo, que já era de alta qualidade, ia ficar absurdamente poderoso, entendeu? A Sony, até um serviço social de comunidade, horroroso, é nojento, asqueiro. a PSN, ela é horrível, em todos os sentidos. A palha deles é horrível, a comunidade deles é horrível, é, é pouco interativo, sem foi um nojo. Com a adição do Discord, eles tiram esse problema do PlayStation, né? Então é muito... A aquisição, não aquisição, né mas essa parceria com o Discord, ela é muito mais forte para a Sony do que seria para a Microsoft. E eu queria perguntar para o nosso amigo Vitinho, Vitinho é o cara que é, fez a gente se enfiar desse mundo do Discord, o que, que você acha disso tudo? Você acha que é excelente para a Sony? É
2: mas, que é, meu amigo? Isso é maravilhoso para a Sony e isso também é maravilhoso para a gente que usa o Discord. Porque, querendo ou não, ser adquirido pela Microsoft ia ser bom, porque a Microsoft é uma empresa que tem muito dinheiro, eles iam, eles iam com certeza... Devolver muito para o Discord, né? Só que no final das contas, o Discord é um aplicativo de conversa. E isso ele já faz muito bem. Não ia ter muito onde a Microsoft melhorar o aplicativo. Ou seja, ia ser mais o Discord que ia melhorar o Xbox. Então, o fato de, de você ter essa parceria com o Playstation e não uma compra por parte do Playstation... Porque eu acho que o Playstation também não tem dinheiro para comprar o Discord... É é muito bom, porque isso também não só vai melhorar muito o sistema da Playstation, que isso foi algo que eu sempre reclamei, foi algo que que eu... É o maior ponto de eu nunca ter tido vontade de ter um Playstation, foi porque era conversar com meus amigos, participar de comunidade, era muito difícil. E ter o Discord vai ser uma grande mudança nisso, porque não só você vai poder interagir melhor com a comunidade do Playstation, é uma porta de entrada para outras comunidades. Agora que o Playstation está abrindo mais portas para seus jogos no PC, como por exemplo fizeram com Horizon Zero Dawn, Death Stranding, Days Gone, eles estão abrindo sua comunidade para o PC, e isso obviamente também comunica com o Xbox, porque quem está no PC agora vai poder conversar com os dois, né, de uma Hum. forma ou de outra, então seja pelo Game Pass, seja pelo Discord, e obviamente a Microsoft não vai querer ficar de fora disso, ela vai querer fazer
1: a parceria ali também, com certeza. Que estavam desejando adquirir no final das contas, né? É. Então era de interesse deles. O que acabou Exato. foi que o Discord decidiu, no final das contas, continuar independente. O que né? foi uma coisa boa. É, o que é bom, no é. final das contas. Né? É é é, a falcitação de empresa é, não acaba sendo bom a longo prazo, porque vira um monopólio em algum uhum. ponto. Só Sim. que, óbvio que tem pontos positivos e negativos nisso, né? Mas não que é bom ver uma empresa desaparecer. É. Mas, com certeza, a gente vai ver Nintendo. não sei se a é empresa da Nintendo fazer isso, é. porque comunidade e serviço online nunca foi parte do foco deles, né? Seria mas... muito inteligente deles fazerem isso, mas... Seria, isso. mas a Nintendo ela é muito fechadinha ali no núcleozinho deles, né? É. é agora, Microsoft, com certeza, tem... Talvez, chegue lá e bote uma grana preta em cima do Discord e fala pelo menos faz um aplicativo pra gente. Pelo menos isso. Pega o aplicativo e coloca no, no Xbox, porque... Já tem como a gente fazer isso no Xbox, se você baixa tem lá um, vamos dizer assim, um, um aplicativo paralelo dentro da Live que você baixa e você tem acesso ao Discord, né, por meio uhum. desse aplicativo, você também consegue acessar através do Microsoft Edge, que agora eles colocaram uma nova versão, que inclusive tem como até você jogar jogo de PC no Xbox através do Microsoft Edge uhum. ou do xCloud, enfim, uhum. sempre teve como você acessar por meio da maracutaia o Discord no Xbox, né. Uhum. É, mas acho que de maneira oficial é o que seria, sabe? Asterigando o bolo para todo mundo. É, mas, de novo, excelentíssimo movimento aí por parte da Sony, que estava quieta até agora há pouco tempo, né? E só a Nintendo e Microsoft fazendo notícia, então sempre é bom ver a Sony fazendo alguma coisa que não seja besteira, né? É... <risos> mas, enfim, falamos aqui já de Sony um pouquinho, notícias do dia, e agora a gente vai entrar no assunto principal aqui do programa, que é falar. E o Falcão e o Soldado Invernal, segunda série da Marvel no Disney Plus, certo? A primeira série foi o Vision, que eu particularmente achei de excelentíssima qualidade, achei maravilhoso, inclusive. Elizabeth Olsen, meu crechezinho, linda, maravilhosa, perfeita, certo? É... E agora tem essa segunda série, o Falcão e o Soldado Invernal, que em seguida, daqui acho que seis semanas, vamos ter também Loki estreando também no Disney Plus, certo? Uma série de seis episódios, cada um aí com cerca de 30 minutos de duração. E 50? 50? Cinco minutos de duração, cada episódio. 50. E aí eu começava a perguntar pra vocês, né? O que vocês acharam de Falcão, Estão Invernal, é, Passarinho de, de Metal e Bracinho? O que vocês acharam?
0: a mão Não. na roda.
2: Nossa. <risos> eu, eu, sempre, eu sempre falei que eu, eu sempre adorei o, o Falcão. Eu sempre gostei muito mais dele do que do Steve Rogers, inclusive do Bucky. eu sempre quis que ele tomasse esse manto, então pra mim foi foi uma realização assim, nossa, finalmente e o Buck também foi melhorado muito nessa série, em relação aos (risos) filmes então definitivamente a gente saiu depois dessa série com com ganhos só ganhos eu acho que a gente não perdeu nada, também o Zemo incrível, o Zemo foi nossa, pra mim roubou a série completamente ali O, o, o incrível é que ele (risos) Nunca, ele ele nunca, eu achei isso legal, ele nunca discute com ninguém Ele fala o que ele tem pra né? falar, ele fala E aí se você fala algo que que, que prova que ele tá errado, ele fala Justo, touché, perdi Só que se você não falar nada, ele fica quieto também mano, ele falou que tinha pra falar É
3: o bom mentiroso
1: Mentiroso mentiroso, né, né, não Demagogo. De Demagogo. É ele, fala,
2: ele fala a verdade, mas ele fala de um jeito certo, entendeu? Que, que, que ele sabe que vai te convencer. É, ele é
1: bom de conversa, ele né? Ele é bom de conversa. Eu, é. acho, eu, legal.
0: Achei, eu achei legal que é o, é o mesmo ator, né? o Daniel Bloom.
2: Daniel Blu. Blu, Blu. Que, aliás, parece muito com. Eu não sei se isso só saiu, ele me lembra muito o Tom Maguire muito em alguns ângulos parece um pouco não parece mas, é, mas eu acho, não, que, acho que... que eu, é, eu achei engraçado
0: falar. o que eu acho engraçado é que é, ele também tem um papel lá no no no, no do bastardos inglórios como um nazista né e, e lá no, no filme ele tem aquele tom meio heróico ele parece ele é como se fosse um john walker no filme né e aqui ele tá como Hitler, né, então é legal, né, subiu assim na vida, né, por, subiu assim, na dizer, vida, né? por assim dizer, né, entre grandes, grandes, grandes aspas, né. O
3: desceu,
0: né. É, então, mas aí, então eu achei bem, bem legal esse, esse paralelo assim na cara do cara, né, ele trabalhar só com, com um sujeito meio, meio assim, meio, meio questionável, né.
2: É, exatamente, ele é questionável na série, ele não parece um vilão. Ele, ele não, ele, você não sente que ele é um vilão. Não. Você não recebe sentimento. Na, na
3: série, ele tá muito twinner, tá ligado? É, a qualquer é, momento, a gente... ele pode ou, ou ficar do, do lado dos caras ou do lado dos outros. Tá e, tipo, ou em nenhum momento não ele...
2: Eu Exato. Ele não, não é que, tipo, eu não gosto do Sam e do Buck Não, eu tô fazendo aqui o meu eu trabalho, tá ligado? Uhum. E, eu, e, ele, e, e ele conversa ali, mano. Ele dança com os caras, conversa com os caras na festa. Ele, ele não parece ser uma uma... uma, uma... Uma pessoa ruim. Ele parece ser uma pessoa com ideais ruins, entendeu? É mais isso. E e não necessariamente ruins, porque na série ele ele ajudou os heróis. É simplesmente do do ambiente que ele se encontra, ele ele pode acabar ficando tanto do herói quanto do vilão. O que é interessante, porque ao longo de todos esses filmes da Marvel, todos esses negócios, ele não mudou o lado dele. O lado dele continua o mesmo. Uhum. o Sam ele mudou não de luta... lado o Steve eu... Rogers mudou de lado,
0: exato é, ele, eu... luta por, ele luta sempre pela, pela própria causa, né ele é exato. autocentrado é, é egocêntrico e, e aí se você vai concordar ou não com, com a moralidade dele é contigo né, hum. mas ele sempre
2: ele sempre se manteve fiel aos próprios ideais manteve, os ideais, manteve os ideais exato, eu achei, eu achei isso interessante como que ele que, a partir da lente, né, a partir do contexto, ele pode ser o um antagonista ou alguém que vai ajudar o protagonista? Eu achei isso muito interessante. Eu, 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 eu,
3: eu tava esperando em algum momento, é, é, é tipo assim, no, no contexto, não tinha como ele sa- saber de tudo que tava acontecendo, porque ele tava preso, né? Uhum. Eu tava esperando em algum momento e ele, ele apunha lá os caras pelas costas, tá ligado? Uhum. Tipo,
1: uhum.
3: ah, tô com os apátridas agora, sei lá. Não sei por que, <risos> <risos> mas sei lá, né? Eu tava esperando, mas ele, ele não fez o que. Eu achei isso legal, véio, porque aí de novo é um sentimento de twinning ali. Tipo, eu, mano, eu não gosto de vocês aqui. Eu não gosto de vocês. Eu também não gosto
1: de vocês caras aqui, tá ligado? Eu vou ajudar é, vocês. É, tá? Ele, ele, ele tá ali naquela vibe de o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Porque isso. na cabeça dele os Apátrias são muito piores que o Sam e o solar Invernal, né? Porque ele compreende que, veja bem, vocês são horríveis, porque vocês são heróis. Vocês são horríveis. Só que eles são piores porque eles são é, extremistas. Certo? Uhum. Eles são extremistas. E eu não fecho com extremista. É simples Sim. assim. Então, vocês querem se livrar deles? Então eu vou ajudar. No momento, pra mim, é conveniente isso. Quando não for mais conveniente, Sim. eu viro inimigo novamente, né? E eu acho uhum. curioso que nessa série, a gente não tem um vilão, verdadeiramente. Exato. Tem é. uma pessoa ruim, né? Nem mesmo o John Walker, né? Que quando tava passando é. a série, eu entrar no Twitter, o pessoal vai matando, falando que o cara escroto escrota, o branco, e... Veja bem, a gente não tá falando que ele é um cara legal, que ele tá certo, não é isso, a gente tá só dizendo que... Ele não é um cara Ele é assim, ele é uma pessoa que, tem, que faz coisas ruins, só que ele é uma, uma vítima do sistema americano de militarização, né? O que o exército ensinou para ele, ele aplica é, como capitão América, só que ele mesmo fala isso, né? Porque olha como é curioso, ele... fala pro Lamar, mora lá, que o que ele fez na guerra, deu pra ele medalhas mas ele tem noção que o que ele fez é errado e quando ele faz a mesma coisa que ele fez na guerra ali na praça, quando ele mata o o amigo ali da da dos Apátrias no meio da praça o escudo o governo fala que ele é um monstro e retira o manto dele, e ele fala, eu só fiz o que vocês me ensinaram porque ele tá dizendo, é é, claramente a discussão dele é que, o que eu fiz na guerra me fez herói mas quando eu faço o que eu fiz na guerra aqui, quando todo mundo tá vendo, quando a população está vendo, aí eu sou um monstro. Entendeu? Então ele, ele é mais um coitado. Entendeu? É uma pessoa que tem atitudes realmente nocivas, né? O que ele faz ali é... Não é digno de Capitão América, nem, nem ferrando, certo? eles vão tá em discussão. O que está em discussão aqui é que é um personagem que, que, que ele... Ele foi abalado por tudo que o América ensinou para ele. E, e se você parar para pensar, ele realmente é o, o melhor símbolo da América possível, né? Sim,
3: sim. <risos> é o verdadeiro Capitão América. Eu, é. E
1: ele,
2: ele, é, ele é mais complexo que o Capitão América. O Capitão América é, é ele é o que a América queria ser na época uhum. que ele foi criado, é, né? É, a, imagem ela, é a imagem que ela é a imagem
0: que a imagem que ela vende.
2: Exato. Né? É, 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 nós não matamos ninguém, nós estamos distribuindo aí a democracia, ajudando todo mundo. E, é, era isso que o Steve Rogers era. O John Walker, ele é uma pessoa. Se, o Steve Rogers, eu nunca, eu, eu nunca senti que ele foi uma pessoa. Ele sempre foi um herói. Sim. Sempre. Ele Não, nunca é. foi um comum. O John Walker, tá. você vê depois que ele apanha lá da, das mulheres de Wakanda, ele fica assim, nem super soldado elas eram. Elas eram tá ligado? Ele fica um bosta, abalado. Né? E aí ele fala assim, mano, eu sou, eu sou incapaz de lidar com esses problemas. E uhum. é isso que faz com que ele... Tome lá depois do Soro, né? É, ele, ele, é, ele é. Eu achei ele muito mais interessante. Eu, eu nunca gostei do Steve Rogers. Admito isso aqui. Nunca. É, sempre achei ele um personagem muito unilateral, muito 2D. É, eu nunca gosto desse tipo de personagem, desse arquétipo, do cara bonzinho, que nunca faz nada de errado, tá sempre certo. Uhum. Por isso que eu também não gosto do Super-Homem. Nunca gosto desses personagens, nunca consigo gostar deles, eu não, porque eu não consigo simpatizar, eu não consigo. Pra mim não existe, aquela pessoa não existe, aquilo ali é, é, obviamente, um Messias. Uhum. Entendeu? É, uma, é um santo, um herói, um Deus. É uma imagem, um ícone. Até o Zemo fala isso, né? A gente esquece dos defeitos. Ele era um ícone, o, o Capitão América. Uhum. E, o, e também até ele admite que, que o Capitão América era exceção. Da regra dele, né? Que o super-herói era ruim. Só que ele fala, nunca mais vai ter outro Capitão América. Você já viu o outro Capitão América? Então eu... Eu, eu acabo achando o John Walker muito mais interessante. Eu prefiro... Eu vou querer muito mais ver ele. E o Falcão, que também tem muito mais conflitos para lidar. Do que o Steve Rogers no cinema. Eu, eu, eu me diverti muito mais com eles. Me diverti no sentido... Não de... Ah, tá matando o cara. Não. De estar tá entretido, de estar tá envolvido nessa história, de querer Por saber mais, no, no, de querer
1: saber os no conflitos. No drama, hum. é que nem. Exato. É, agora, fazer uma comparação. É, eu tava tendo essa discussão com o Rodrigo, acho que foi ontem ou anteontem. É, a gente tava conversando sobre a Takon Titan então o Rodrigo começou a ver, tá agora na última temporada. E a gente tava conversando sobre o Eren, né? Pra quem não sabe uhum. ainda, spoiler, né? Se você não quer saber, sei lá, espera um pouquinho depois retorna aqui pro programa. O Eren, ele é um monstro da história, né? Ele é o... Como eu gosto de falar, o mandrião, né? Ele é um genocida, ele é um monstro. E, e, e aí ele se torna um personagem muito mais interessante de se acompanhar quando tem essa virada de chave, porque tudo que ele fez no passado passa a ter mais sentido. Você fala, ah, então desde sempre ele foi desequilibrado dessa maneira, a gente só não enxergou, né? Então ele se torna um personagem muito mais gostoso de ver, certo? Ele se torna um personagem que você consegue... E gostar, e veja bem, o gostar aqui não é da pessoa e sim é do personagem, da escrita do roteiro que tá em cima dele, certo? apesar de do quão monstruoso aquela figura é, no caso do Eren Exato. muito mais que o John Walker né?
2: é, uhum. não é à toa que a gente às vezes fica muito mais interessado nos vilões da história do que nos ah, heróis, isso, porque os vilões sim. eles têm motivação eles têm história, eles têm peso porque eles fazem, não é à toa que o... eu amo, pra mim o foco em Jojo é o Ashikaga Kira Foca, parte 4, é o Kira. Ele é comovente, ele, ele, ele é intrigante, entendeu? Uhum. O o, o Josuke, ao contrário, não é intrigante. Ele é um herói, ele é um moleque. ele, ele, ele Você sabe mais ou menos o que está acontecendo na cabeça dele. É legal de assistir, mas não é algo que te prende, não é algo e... que te puxa, não é algo que te faça questionar sua própria moralidade, não é algo que te deixa na ponta da cadeira. Bom, bom bom vilão rouba a cena de qualquer projeto, livro,
1: série, filme, jogo, rouba a cena.
0: Bastardos em Glórias, O Hans Landa, Landa, ele ele, ele arrebenta, né, o Christopher Christopher Watts, né, o nome do... do... Christopher
1: Watts. Christopher Christopher Watts,
0: ele arrebenta naquele filme, uma das performances mais marcantes dele. Então, tipo, e, e não só a performance, mas o personagem que ele tá interpretando, é muito legal como ele é... Ele é, ele é, ele é de duas caras, entendeu? Ele é misterioso, desequilibrado. E ele é desequilibrado, excêntrico. mas é desequilibrado, excêntrico, mas elegante, entendeu? Mais charmoso, né? Então, tipo, é, é, e aqui nessa série também, mas mas muitos projetos acaba sendo isso, por, por causa justamente desse papel, dessa parte, né? Porque é muito mais fácil você comprar a moralidade, não a comprar, mas tipo assim, você compreender e gostar. E e vê ali um sentido nas discussões que são feitas com o personagem do vilão do que com o herói. E eles não têm muitas amarras, assim, de tipo de de, de ter que obedecer um arquétipo heróico, por exemplo, que nem um protagonista muitas vezes. Ele pode ter uma personalidade diferente, ele pode ser muito arrogante, ele pode ser muito excêntrico, ele pode ser destemperado, que nem o que a gente falou aqui do, do, do Hans Lander, entendeu? Sem ter que ficar, tipo assim, preso a uma moralidade de justiça, de bondade, de gentileza. Não, ele tá nem aí, ele vai... Sabe, t- tipo assim, personagem carismático. Ele tem muito mais espaço pra você construir carisma às vezes quando você tá trabalhando numa obra é, é, maniqueísta de bem contra o mal, entendeu?
3: Mano, isso acontece ainda mais é, nesse caso específico do. Foi o nome Johnny Walker. <risos> Johnny Walker. Porque Daniel. como o falou, né? O Victor tem essa, assim, ele não gosta dos personagens é, essencialmente bonzinhos, é bonzinho só. Uhum. Porque... O Neil, o Superman, o Capitão América, uns caras desses, é. tá ligado? É, e realmente, assim, eu não tenho isso, eu, eu gosto desses três que eu citei, eu gosto, né? Hum. Mas... se Eu só vou pensar, se analisar friamente, deve ser difícil para as pessoas, como o Victor, alguma pessoa, outra pessoa, aqui, a, a simpatizar com esses caras, tá ligado? Porque o, o Capitão América, o Steve Rogers, o Steve Watchers, eu não consigo pensar nem o que desse cara, tá ligado? Hum, isso, hum. Isso, isso é eu uma coisa que eu gostei, porque, por exemplo... Ele morreu, beleza. Eu gostei... Uh, sabe, por exemplo, uh, Snyder Cut? A gente tinha falado aqui quando o Superman tava morto. Então, tava morto, sim. E aí a gente falou que sentiu... Sentiu um o foco da presença dele, da, da áurea dele, sabe? Sim, sim,
1: sim.
3: Eu, eu senti o contrário na, nessa série que O, o cara tá morto e eu senti ele em todo lugar, mano.
1: Você sente um o vácuo, né, da presença Nossa, Eu senti o um
3: vazio. O Capitão América, mano, todo mundo todo mundo, assim, triste, sentindo ele, aí eu, o John Walker vai lá, bota a roupa, não, você não é o Steve Rogers, é. e, ele sente o peso também de vestir o manto do cara, e, tipo, Cai, eu, sei lá, o próprio Sam não pisa o escudo no começo por causa disso, então, eu, eu, eu senti muito isso, e ele é um cara essencialmente bonzinho, tá ligado? Então, é, mesmo sendo um personagem desse, que talvez fosse difícil simpatizar, eu senti que é, eu consegui simpatizar, Tá ligado? Mesmo que se você não goste dele, você sente que é grande, o cara é um benefício.
1: Você sente que o Steve Rogers, ele é. Você pode às vezes não simpatizar se conectar com ele de forma humana, mas você tem um enorme respeito. Você olha para ele e fala, esse cara aqui é realmente é um herói. Entendeu? Uhum. Ele é uma pessoa muito boa, entendeu? Você tem um carinho por ele ser essa figura heróica, né? Eu gosto muito da Capitão América, né? Existiu uma época na minha vida onde eu não gostava, eu gosto muito do personagem. Possivelmente é o melhor personagem do MCU até hoje. É, e ele, a gente enxergar que a falta dele é tão gigantesca. Todo mundo, dos Apatras ao Barão Zemo, ao John Walker, estão discutindo ele, mostra o quão forte é a presença dessa pessoa, porque ele, ele, não, ele não foi herói porque ele tomou o do super soldado. Ele foi herói porque desde sempre ele tinha essa vontade de ser herói. Daquela cena no primeiro filme, primeiro Vingador, que também é outro filme que eu não tinha gostado primeiramente, hoje em dia eu sou apaixonado, e quando o general joga a granada no chão, todos aqueles soldados gigantescos, fortes pra caramba, vão embora, fugindo da granada, e ele emagrecela. Ele pulando na granada, falando pra todo mundo, sai de perto. Ele tá, ele tá disposto. Isso foi reforçado
3: na série, porque Isso. chega a citar. Eu não sei se foi o Zimo que fala, ou sei lá, que né. É
2: o Buck, o Buck. Pergunta, assim, já pulou numa, ele pergunta pro John Walker, você já pulou Também. numa granada? É,
3: tem essa parte. Mas acho que o Zimo fala antes que uhum. é, na, tem uma, uma cena que ele tá falando mal dos super soldados, que ele não, não quer e quer, quer que a galera morra ali. Uhum. E ele fala, tipo assim. Como é que é, viado? É que você tomar o solo, você vai ficar tá, fortão, tá rápido e tudo mais, você vai virar um super soldado, mas vai mexer com a tua cabecinha ali, tá ligado? O, o, o Buck, a partir que ele virou um super soldado, ele começou a ser controlado pela ele, Olha lá, a, própria, a, <risos> a menina, não é a menina, não é a Rusvinha? Ah.
1: Carly Morgental. Isso, Carly, Carly. Carly, Carly, né?
3: A Carly, ela é uma super soldada, ela tinha os ideais dela, ela, o objetivo dela, mas, ali, nos últimos episódios, ela começa a ficar zuleta, ali, ela quer matar todo mundo assim, morrer, morreu, ela começa a ficar meio crazy, tá ligado? E aí, reforçam isso na série que o, o, o Zimo falou, o Vitor já citado isso. A exceção é o Capitão América, o único cara que tomou essa parada ficou crazy, ficou forte ali e manteve a essência, porque ele já era um herói antes, tá ligado? Hum, o, o lá. O
0: Lamar, ele fala isso, quando... quando... É Lemar, é Le é Le é Le Lamar Lemar, é Lemar, Lemar, Lamar. É. Ma, é... <risos> ele, quando, quando o John Walker ele tá com, com, com o soro no bolso, ele joga um verde ali pra ele falar, você tomaria se fosse você? Pô, tomaria, aí ele fala assim, não, tomava demais, tomava demais, e aí ele começa a argumentar, ele fala, pô, mas... E aí eu, eu acho que o John Walker, ele joga de volta esse mesmo argumento, tipo, não, todo mundo ficou meio biruta, não sei o que, ele fala, não, mas, mas você já é um herói, eu acho que se você tomar isso aqui, você vai ficar... Mais você, porque você vai ter poder. E aí entra naquele discurso. É, é, meio. O, o nome do, do, do protagonista lá do, do House of Cards, Frank e alguma coisa lá. Aquele, é, aquele, aquele, que ele é, quer, resumindo, assim, aquele discurso de tipo assim: você quer conhecer a verdadeira natureza de uma pessoa, dê poder a ela. Entendeu? Exato. Então eu acho que é, todos os personagens acabam caindo nisso, mesmo o Steve Rogers. Entendeu? Todo mundo tinha uma tendência ali. Ou outra outro é que o, 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 a capacidade que o Soro trouxe só extrapolou, entendeu? Exato, é. Ela só extrapola, ela só externaliza, porque o cara tem mais, ele tem mais, literalmente ele tem mais capacidade, mais poder de mostrar isso através das ações dele, porque ele possibilita muita coisa. Né? Então algum, são portas abertas ali que o, que o, que o, soro, o, que o soro propicia, né? E Sim,
3: uma, mais, uma coisa, mais uma coisa legal, inclusive, é porque eu não me recordo se chegaram a alguma jogar essa ideia pra gente na, na série, ou se foi eu que pensei sozinho. Mas uh, o, o Sam chega a falar, a partir do momento que ele diga lá o, o Capitão América, vou chamar ele de Capitão América agora, vou chamar ele de Sam, mas não. Uhum. Uh, quando o Capitão América fala no final lá, que eu não preciso de soro para ser o Capitão América, é tem dar uma visão tipo assim, se ele tivesse tomado soro, é bem possível que ele fosse ser um Steve Rogers bonzinho, ele ia ficar Zuleta, os Bem possível, não tem como afirmar isso, mas é possível. Mas ele, ele, pelo menos nos últimos episódios, nas nas cenas que ele surgiu como Capitão América, ele conseguiu dar o mesmo sentimento que o Steve Rogers dava, ele é um cara normal, tá ligado? Então, é meio que, realmente, a esperança tá voltando, que o Capitão América é a esperança, né? Tá meio que voltando, então, trouxe essa, hum, talvez, talvez uma analogia aqui, o tema é como se fosse um Steve Rogers sem uma. sem o soro, sabe? Sem a sem o, Não um ser humano potencializado. Ele é puro ali. Sabe? Ele, a, a tendência é ele conseguir fazer a mesma atmosfera que o Steve Rogers teve. E,
2: tá e, também, tem, um... e também tem muito, tem muito a, a imagem de que. de combater o racismo. Também, Sim, né? E, Porque tá. é, é literalmente, você não precisa tomar o soro, você não precisa. No final das contas a mensagem é. O Sam, né, o Capitão América, ele é um herói no universo dele, mas ele não é um super-herói, entendeu? No sentido de ter superpoderes. Então, no final, é isso: é, você não precisa ter superpoderes pra lutar contra o mal. Lut- e, e esse mal, traduzindo pro nosso mundo, é o racismo. Você não precisa uhum. ser um super-herói, você não precisa é, de muito, você só precisa ir atrás, é ter bom, vontade, é né?
1: E você trouxe essa questão aqui, porque é um dos pontos centrais da série, discussão de racismo e tudo mais, porque o Sam, além de ter medo de assumir o manto por conta do peso que esse manto tem, por conta do Steve Rogers, ele também tem aquela questão que ele discute muito com o Isaías de que o Isaías até fala, né? Um, um dizer assim, um bom negro, ele não seria o Capitão América. Um, um negro né?
0: de, que tenha respeito a si próprio, né? Isso ele. Isso é uma frase que dói, né? sim assim, você você como homem negro você não gostaria de herdar isso aqui de herdar esse legado, saca?
1: É, porque o Zahir foi tão heróico e forte quanto o Steve Rogers na guerra, mas por ele ser negro ele foi apagado da história ele foi escorraçado, né? E aí o Sam tem esse temor de assumir escudo, por conta que ele sabe que só por ele ser negro ele vai ser odiado, ele fala isso no discurso final, né? Só de eu estar aqui com esse escudo, eu tô sendo odiado nesse exato momento, né? A gente viu gente na internet odiando ele, sabe? Porque ele vestiu o manto, falou que tinha que ser o Bucky, falou que tinha que ser ser o John Walker, mas tipo assim... Pra você ver, né? É, pra você ver, que é é, é um discurso extremamente real. Os os quadrinhos, quando o Sam sumiu o manto, teve muita gente que se diz fã da Marvel, já disse que quem é fã da Marvel é racista, homofóbico, machista ou coisa do gênero, não entendeu uma vírgula do que leu, Durante a vida inteira, é... quando o Sam assumiu o manto, falou que o Sam não era Capitão América, que isso era coisa de lacração e tudo mais. E a Marvel, na sua inteligência, ela inseriu isso dentro das histórias. Que existia um grupo de pessoas na sociedade que fazia hashtag, campanha falando que o. Ah, esse aqui não é uma Capitão América, sabe? É... Então, assim, é muito forte esse discurso, né? Porque o, o Steve Rogers, ele era um um excelentíssimo Capitão América é... que lutaria pela liberdade de todo mundo, lutaria pela, vamos dizer assim, pela bondade em si. O Sam, ele vai fazer a mesma coisa, só que tem uma coisa que o Sam pode fazer que o Steve nunca ia conseguir fazer, que é lutar pelo jeito do povo dele, que é lutar pela... pelos negros, né? É... Então, quando a gente vê o Sam no final, apontando o dedo na cara daquele senador, falando assim, quando ele toma uma decisão, é, em nome dos negros, você tem gente como ele, ou gente como o Sam da sala mostra isso, quando o Sam no final ele pega e, e, e faz a estátua ali do, do Isaías no, no memorial do Capitão América é ele falando, eu vou trazer a nossa história à tona, né? é. e eu vou lutar, eu vou honrar esse manto do que ele lutava, mas eu também vou lutar pelas minhas pautas, certo? É, então é, é muito forte isso, né? Tem até aquela cena ali que é muito rapidinho de quando eles estão saindo da casa do Isaías, chega um policial babaca, querendo que hum. o Sam mota RG, né? e ele falando, não, não tem que mostrar nada, não, cara. Tô só aqui conversando com ele que é, né? Então, assim, é, é, essa questão do racismo ali é muito forte. Eu vi o nosso amigo João, que já participou aqui no playcom no, no, quando a gente foi lá de DC, ele postou no status dele do WhatsApp dias pra trás, é, depois de assistir o final, que o quão forte foi pra ele ver o Sam ali, né? Um forte foi a mensagem que ele passa. Então eu só consigo imaginar quão importante é para as pessoas verem isso, né? Porque já foi importante ver o Pantera Negra. calcule o um, um Capitão América, né? Então, é, é incrível. E, e tipo o pessoal que fica falando que ah não tem que fazer o Steve Rogers de volta. Não, não esquece. Isso aí é página para trás. Tá bom Steve, pra Roger, Steve Rogers morreu no MCU. Não, não dá pra saber, porque... não. Man, não, não. Pra saber. Isso, é uma, isso é uma confusão,
2: cara. É. Não, 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 não tenta responder essa pergunta. É, é porque. Ele é é tá porque... velho, mas hum. não
1: sabe se ele morreu Sim. ou não.
0: É porque eles falam, eles brincam até que tá rolando a teoria da conspiração que ele tá numa base na lua, não sei o é. se. quê. Fiquei... E aí eu fiquei me
2: perguntando, falei, poxa, mas ele morreu? Foi dado como
0: ele,
3: morto? Ele
2: tá inacto, né? Ele aposentou. E se ele tá vivo? Ele tá em outro universo, então não importa.
1: O quê? Ele não tá outro universo.
2: Mas quando você volta no passado, você vai pra outra linha temporal. Pelo menos assim que... É é que que isso aí 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 foi um furo de roteiro do Ultimato, né?
0: Mas não resolveram. Não, não não foi furo. Porque foi um um,
3: um furo de em como é que funciona a linha do tempo. É, né?
2: então, quando você volta no passado, você não tá voltando numa linha reta, né?
1: Porque ele, ele
2: separa. Então é como se fosse outro universo. É, mas, então...
1: mas peraí, mas o que dá a entender é que o, o Steve Rogers, quando ele voltou para devolver as gemas para cada da uhum. que eles foram pro passado, que eles pegaram, né, para uhum. conseguir reparar o estalo, que ele pegou, ficou no passado, viveu ali Sim. com a Peggy Carter, e aí ele viveu toda a linha. É um paradoxo. entendeu? ele viveu. Entendeu? É por isso que eu Falei. Eu é, mas falei é por isso que eu
2: não Mas isso é inconsistente por causa disso. Porque aquele passado não é o mesmo passado. Porque não, é porque. é quadrinho, a
1: gente não pode entender. É, não, é Então, por isso mesmo que, é que eu tô falando, não tenta
2: responder essa pergunta. É. Uhum. Porque mesmo ah. a Marvel não resolveu. Porque, de acordo com o próprio sistema de viagem no tempo deles, o que, que ele fez? Ele voltou no tempo. Entregou o, tudo de volta, ficou em outra linha temporal com a PEG. E aí ele trocou de linha temporal para devolver o escudo.
3: É porque o, o mais provável, é, agora tô, tô filmando, o mais provável é que foi o seguinte: quem, quem tava lá no momento que ele voltou velhinho lá? Era o Hulk, o Buck e o Sam. Uhum. Pode, assim. Eles não tem que explicar para a população que, ó, o também Mac para devolver as gemas e voltou velho. Uhum. Deu ele como morto. Sim, tá ligado? sim, ligado? É, Galega, é, 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 a, é a Tomega morreu, tá ligado? Mas como é que ele tá velho? Algum tá, lugar
1: é, pode até estar tá na lua mesmo. Citando, é, eu não duvido, porque tem isso nos quadrinhos, que ele fica Qual na é lua e tá é,
3: velho.
1: É. É, mas, 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 mas aí, tá pra, um mas aí tem a discussão, a PEG tava aí, sozinha,
2: bem. a PEG velha tava sozinha quando ele foi visitar ela. Mas morreu, é. Morreu,
1: é, na, não, é aquela é, coisa, isso agora não... Não, não,
2: isso, isso, deixa,
0: deixa. Mas
1: enfim, agora já babou muito da série, vamos falar dos pontos que eu, pelo menos, achei negativo. Eu quero falar da, da, da Agente Carter. Por quê? Porque, pra mim, não foi mais sentido aí. da Sephora Broker?
0: Qual que é a ah, lógica ah, da Sephora Broker? Ah, essa mina era essa mina, da onde? Eu fiquei pensando. Eu nem sabia né?
1: quem que era ela. É, ela é Sharon,
0: Sharon. Sharon Carter, ela
1: foi uma agente da, da Shield. Isso e... é na série da série Agente Carter? Não, não. A, a, a série da Agente Carter é a série da Peggy Carter. E isso ah, lá, tá depois do Steve Rogers ficou congelado. Entendeu? Hum. A a Sharon, ela é a. Não sei se é é a neta né, da da Peggy Carter, né? Ela é neta da Peggy Carter. E ela virou agente da SHIELD Aí ela operava ali junto com o Chip Rogers e companhia. Teve um negocinho ali com o Steve Rogers, uns peguinha, né? E aí ela se uniu também ao Steve quando eles foram em Combater um de ferro lá na Guerra Civil, certo? Mas ela sempre foi uma pessoa nice guy, sabe? Então, tipo. Por quê? Que, que, que que fez essa cidadã, assim, do nada, ela não começa a vender por soldado pra gente aí, torta direito, é. poucas ideias. Não, não, é só isso, né? Ela virou, tipo, rainha lá de
0: Madripor, né, velho? Eu também
1: não tem sentido como... Ó, eu sei que isso aqui é papo de quem ainda é quadrinho, mas Madripor é, é como se fosse Night City de cyberpunk, entendeu? É o é é um inferno na terra, é terra inferno É inferno mas na terra. É como é que é o nome daquela cidade
0: famosa dos piratas que era na América Central? Todo, Nassau. Todo, todo... Nassau. Nassau.
1: Nassau
0: né? Porto de Nassau, alguma coisa assim... Todo, é, é a mesma coisa. terra de, terra de pirata, igual lá em é, Black É a Lava,
1: mesma vibe. É é. É, mas quando a gente entra ali em Madripor, Madripor é assim, é terra de mafioso, tem mar pra tudo outro, outro lugar. Tá querendo me dizer que essa mina, que era gente boa até ontem, ela do nada resolveu construir um império de, de, de venda, de poder pros outros, usando o soro do super soldado. Primeiro, como que ela encontrou esse soro que, que eu não peguei? Entendeu? Como, é... né?
0: Você não lembra? Quer que eu refresque a memória ou você só não, não comprou mesmo?
1: Não, eu não comprei. Eu não comprei. Porque, porque tipo...
0: É, é pra amarrar, né? Criou. Aquele é, que cara, o cara criou. O cara, o cara, ele analisou umas samples que foram extraídas da época que o Isaías foi submetido a teste. E aí uhum. ele isolou os compostos e refez ele descobriu o descobriu como fazer, ele fez dinheiro ah, é. reverso. É. Mas
1: ainda, que... assim, ainda assim, por que que não, não faz sentido, não, é Entendeu? aí realmente não faz Por que, faz que ela começou e ela virou rainha de Madripoor? É meio
3: co- Não
1: co- tá pra co- é... mim não tem lógica. Cita, não...
3: cita no filme, não. cita na série que ela fugiu pra Madripoor, porque ela tava meio que é, é, fugindo, né? Porque ela ajudou... É, sim. Ela... Ah, não, assim, ela, ela fugiu lá. Mas, tipo assim, o porquê que... Tá bom, você tá fugindo, beleza. Mas por que que você tá fazendo isso? Não... Jogou, foi jogado. Tá ligado? Pode uhum. então, no meu zuleto ali que tem umas companhias ali, mas putz, É, cara, motivo, aí, é, favor, motivo tá eu
2: consigo pensar de monte. Agora, é. se vai ser bom ou não,
1: eu, é é, mas, mas assim, o que eu tô querendo dizer é que se assim, motivo, eu também consigo pensar de monte. Você vai comentar aqui, filosofar só de sapato, como qualquer pessoa com criatividade tem. Todos aqui somos criativos, conseguimos imaginar. Só que no roteiro, isso não tá firmado. E é. achei, por exemplo, se ela pegasse e fosse power broker, até o momento ela recupera os seus direitos, né? E recupera sua posição dentro da CIA e tudo mais, é ok. Ela fez merda ali para sobreviver, é ok. Entendeu? Acho meio bunda ainda, mas bom, ok. Mas não, ela pega, olha ali na CIA, liga o telefone, faz aquela cara de vila da, de novela das oito. Então, veja bem, nem os contatos que eu tenho umas paradinha nova para vender. Ah, pelo amor de Deus, cara, me desculpa, eu não consegui comprar essa ideia, eu não comprei, não, não comprei a ideia dela, assim como eu não comprei, e eu não tô falando nem da atuação da atriz, tô falando da, da sabe, como o papel da personagem foi descrita, eu uhum. não comprei a Carly como líder dos Apátridas, não sei vocês, eu não comprei ela como a líder, Para mim ela...
0: É, é a Merida do Inferno, tá ligado? Não, é. não, ela, ficou, ela, ficou, ela ficou com cara de, de tipo assim... Ela, ela não, ela não, ela só piorou assim, sabe? Tipo, ela não contribuiu para a discussão. Sabe? Porque uhum. ela parece, ela ela é muito frágil, ela é muito <risos> ela é muito também, Ela né? é muito desequilibrada, então não tem aquela postura de tipo assim de quem tá erguendo um discurso, sabe? E aí ficou uma coisa meio 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 birra, tá ligado? Até certo ponto que ela tá fazendo, tá fazendo só porque ela é ruim mesmo, tá ligado? Então não realmente não colou mesmo não. Não colou é. mesmo não.
1: É, tipo, não, ficou meio, não, meio fraco, porque eu entendo porque ela tá lutando, o motivo dela é muito válido, toda a discussão dos apátres é muito válida, né? É, só que ela, na pose de líder, eu sinceramente, não, 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 não me vendeu bem, não pareceu que ela tinha imponência e carisma suficiente para saber dar ordem para as galera ali, sabe? É e eu acho também que ficou faltando um pouco o soldado invernal na série, vocês não acharam? Não, Tipo assim eu, começa eu, eu, eu. começou bem, mas depois ficou meio é. porque né? o
3: Bucky, o Bucky, assim, o bank é um cara é um cara complexo porque porra vocês nem falaram, nem falar, não nem me aprofundar nisso, ele é uma, um ex-assassino controlado e tem que ele tem que lidar com isso então podia muito aprofundar, deveria aprofundar só seis episódios e eu acho que é, eles gabam o fato dele Tá correndo morto as pessoas que ele matou, ele tem um livro lá com o nome das pessoas. Acabaram isso em dois episódios só, no primeiro e no último. Isso, tá ligado? Então, é, é muito pouco. Tá, pô, mano, as primeiras cenas lá do primeiro episódio dele na, na terapia lá, dá pra você ver a angústia do cara O cara é. tá na merda, nossa, ele não quer viver. só tá ligado?
0: E aqueles, aquele bagulho do. do, do que ele tinha só depois que eu fui me ligar quando ele tá saindo com aquela moça lá do restaurante e aí ela ela começa tipo ela relembra o cara do drama daquele velhinho sabe que ele matou o filho dele saca e aí depois tipo aquilo lá é explicado tal bonitinho Ah, e eu ah, falei cara olha que olha que drama bolado olha que drama da hora assim sabe você desenrolar isso aqui que pesado sabe
3: uma série que chama Falcon The Winter Soldier é notável que eles focaram muito mais no centro é, não tem nem como falar o contrário mas tudo bem você focar mais em um mas ficou faltando é. eu, eu cheguei no final com um pouquinho não sei que me indicaram mais Putz, queria... tá bom, a gente e... teve a cena de ações, de ações de ação, ele brigou foi muito legal, muito divertido mas ah, o aprofundamento que a gente queria né? porque o banque, eu, eu não conseguia assim nada contra, eu gostava de herói mas eu não conseguia me simpatizar com o Buck que a gente tinha na, nos
1: Vingadores, que a gente tinha antigamente nos
3: filmes. Não me simpatizava com nada,
1: porque eu não conheço o cara aqui. Não, eu não acho é. que... Me simpatizei até um pouco mais, mas não aprofundou, ficou faltando, tá ligado? Eu acho que a parada é que o, o Buck Eu sempre achei que um personagem bunda nos filmes, essa é a verdade. Eu não tá cheio de nada é. demais. Mas... É. Ele, ele era só o gostosinho número 3, tá entendendo? Uhum. É... E aqui na série eu passei a tem empatia pelo personagem, você entende os dramas dele e tudo mais. Só, e, mas eu acho que ele funciona muito melhor ali dentro da série como ponte pro crescimento do Sam, né? Pro Sam começar a, a sabe, entender o peso do manto e tudo mais. Agora, ele como personagem próprio, ele fica muito descanteio. Tipo, parece que a, a, o drama dele, o arco dele, tá muito secundário. Porque o arco de todos os personagens ali, do John Walker aos Apátridas, estão ligados a toda a questão principal da série, né? Todo... O núcleo dela, né? Eita, agora, Soneca. o, o Bunker tá ali no canto. Entendeu? Parece que ele tá... É o personagem de outra série. Parece que ele vai fazer uma ponta, tá entendendo? Hum. Então, não é, sei. Seria
3: que... foi... é interessante. Agora que tá confirmado o Jotação América 4, né? O filme. Sim. Uh, seria interessante. Foi uma série só do Intersold agora. Que daria dar... Puta, seis episódioszinhos ali. Só do desenvolvimento dele interessante ali. Você não consigo nem imaginar como que eles vão fazer uma série é. dessa. Qual que é o seu conflito. Não sei, mas... Sim... Podia, para tra- trabalhar melhor o cara. Aí você vai querer
1: trabalhar aí, também no filme do Capitão
3: América? Não, tem que ser o um filme
1: do, do Sam, cara. É. Cara, tô, tô faltando. É, com, com, concordo com você, mas... Acho que é isso, né, gente? É, falamos aqui do Falcão e o Solar Invernal. Então, as coisas aqui, a gente gostou bastante da série. Não é nada genial, absurdo, pelo menos na minha concepção. Mas é uma série muito boa, Marvel, mais uma vez aí, dando... É de 7 a 1 na DC, que não sabe até hoje o que tá fazendo com os seus personagens. Infelizmente, né? Mas, é isso, gente. De novo, se você gosta do Playcom, gosta da gente. Redes sociais estão aqui embaixo do programa, entendeu? Tá aqui nosso Instagram, aqui, nosso nominho aqui embaixo, certo? É... E gente, lembrando sempre, terça-feira, 6 horas da tarde, Playcom na rádio, aqui na Rádio NARP, certo? A gente vai aqui hoje com o bigode mais lindo do Brasil, o violeiro mais sensacional de Verão preto e o homem de múltipla face, Rodrigo Trindade, certo? Valeu, falou e até mais. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual Andrei Violante.
2: Assistência Akira Saito. Coordenação Gil Santiago.